1: necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. Agora na Mandi
2: News FM, o com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro. <risos>
1: Olá, está começando o podcast do Humanamente, o programa da Band News FM que coloca você para pensar. Eu sou Inês de Castro, a jornalista da Band News FM e junto com o psiquiatra Daniel Barros, eu apresento todas as semanas o programa Humanamente que fala sobre saúde mental. Todas as semanas a gente escolhe um tema para debater, para discutir, para esclarecer e agora, o nosso programa também está disponível, pode ser acompanhado também nessa versão podcast. Além da gente disponibilizar humanamente no nosso site, o bandnewsfm.com.br, você pode ouvir o programa no Spotify, você pode acessar pelo bandnewsfm.com.br ou você pode procurar o termo humanamente na busca do aplicativo. Todos os sábados, quando o programa vai ao ar na Band News FM, ele também vai estar disponível na nossa versão aqui no Spotify, na versão podcast, ou seja, você vai ter muitas opções para nos acompanhar, para acompanhar os debates que a gente faz no Humanamente sobre saúde mental. Olha, são muitos temas, todos eles ligados ao nosso comportamento, à saúde da nossa cabeça, que é tão importante. Hoje em dia se fala tanto desse assunto. Então, agora você tem também mais uma possibilidade de acompanhar Humanamente, vou te lembrar também que a gente grava o nosso programa humanamente no auditório do instituto de psiquiatria do hospital das clínicas de são paulo e a gente sempre convida um médico um psiquiatra os psicólogos especialistas em doenças mentais eles que têm as especialidades para falar sobre cada tema e eles vão lá participar com a gente nessa gravação, nós também temos uma plateia, a plateia participa conosco, faz as suas perguntas, as suas interações como você vai acompanhar daqui a pouquinho ao longo do programa, se você está em São Paulo, você quer participar, pode participar, já fica aqui o nosso convite, fica ligado na nossa agenda, que a gente disponibiliza no site da Band News FM para você saber quais são os Dias das gravações, os temas que a gente vai discutir. Só lembrando que você não precisa pagar nada, viu? Não precisa se inscrever, não precisa mandar nenhum e-mail. É só você chegar lá no auditório do Instituto de Psiquiatria dentro do Complexo do HC, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. É só acompanhar, ver lá qual vai ser o dia da nossa gravação. Começa sempre a partir das 8 da manhã. Vai até mais ou menos meio-dia. É só chegar Sentar e participar, fazer as suas perguntas, fazer a sua interação com os médicos, com o Dr. Daniel Barros, comigo, Inês de Castro. Bom, hoje Humanamente vai falar sobre depressão, que é um dos temas ligados à saúde mental que tem levantado muito debate, muita discussão, muita curiosidade. E é um tema que ainda está rodeado de muitas dúvidas, então a gente vai tentar esclarecer algumas dessas dúvidas. Vamos falar sobre o diagnóstico dessa doença, sobre as possibilidades de tratamento com remédio, sem remédio. Então a partir de agora você fica com o mente da Band News FM, que está disponível na versão podcast. Até 2020, a depressão será a principal doença incapacitante do mundo. 120 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. Hoje, 11 milhões são brasileiros. 850 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência dessa doença. Com números assim tão vultuosos, é óbvio que os cientistas, os pesquisadores em todo o mundo têm se debruçado sobre esse tema, investigando sobre novas drogas, novos tratamentos para conter a depressão, para deixar os tratamentos mais eficientes. Vamos falar então sobre os tratamentos para depressão hoje aqui no Humanamente. O programa de auditório da Band News FM que coloca você para pensar. Fica é comigo Inês de Castro com o psiquiatra Daniel Barros. O nosso programa, você sabe, é gravado, uma parceria aqui com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP. A gente grava com a presença da plateia, que hoje vai participar e vai trazer os seus questionamentos, as suas dúvidas aqui para contribuir com, os, com, a, com o nosso programa. Daniel, a depressão, ela ainda é, ainda é, confundida com tristeza, é uma doença difícil de entender. A gente bate nessa tecla do estigma porque... É muito importante se derrubar esse preconceito ultrapassar essa barreira para conseguir tratamentos que sejam mais eficientes que afetem positivamente esse número tão expressivo de gente que sofre de depressão né?
2: Muito interessante nesse trazer a, a questão de a gente combater o estigma para conseguir fazer pesquisa né? porque de fato, se a sociedade não entende que a depressão é uma doença, uma doença como outra qualquer, né, com suas é, particularidades, claro, mas que não é só uma tristeza, não é só uma coisa passageira, não é, um, é, não é só um, um, uma frescura, que nem muitas vezes se pensou. Como é que a sociedade vai financiar pesquisas novas sobre é, o tratamento? Se a gente não entender que isso é uma doença. Porque o dinheiro da pesquisa sai da sociedade. De alguma maneira, ou sai do, do próprio governo, ou sai da, das indústrias que estão respondendo aí uh, os anseios da sociedade, enfim. Então a gente precisa entender de fato que é uma doença, que não é frescura e que precisa de múltiplos tratamentos. Muitas vezes, uh, quando a gente fala em tratamentos para a depressão, algumas pessoas já apontam o dedo, falando assim, ah, o psiquiatra aí falando que só tem que dar remédio, etc. Não, longe disso. A gente tem que pesquisar também qual terapia funciona, qual não funciona, é, qual tipo de... de se atividade física funciona, se não funciona, se tem alguma modalidade esportiva que, faz que é melhor que a outra. Imagina, se a gente conseguir uh, provar que, sei lá, a corrida é melhor do que boxe, sei lá, estou chutando aqui. né? Então, acho que a gente tem que pesquisar em múltiplos níveis e a gente só faz isso se a gente entender que isso é uma doença de fato.
1: E quanto mais a gente fala do tema, mais fácil fica tirar todas essas nuvens que envolvem o tema, né, Daniel? Bom, para falar sobre a depressão, os novos tratamentos, as condutas que estão sendo adotadas hoje em dia, está conosco aqui no Humanamente hoje o nosso convidado, o doutor Fernando Fernandes, que é psiquiatra, coordenador do Ambulatório Integrado de Unipolares do Programa de Transtornos Afetivos de IPQ, é isso mesmo, né, doutor? Sim, isso mesmo. Acertei. São tantos nomes, eu sempre tenho que checar, né? mas às vezes eu tomo bronca aqui dos nossos convidados. Já aconteceu. Eu não sou mais essa pessoa. <risos> Vamos falar um pouquinho sobre as novidades no tratamento de depressão. Eu quero começar pedindo que o senhor faça um histórico aí dos tratamentos de depressão para depressão, uma espécie de uma linha do tempo, porque ela foi descrita pela primeira vez no século XX, portanto, não é algo tão antigo assim, é uma doença que a gente pode até chamar de recente, não sei se estou equivocado ou não, como é que era e como é que evoluiu o tratamento para depressão?
0: Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite, Inês, Daniel, é, olá a toda a plateia aqui presente, aos ouvintes. né? É, na verdade, depressão é uma doença descrita há milênios já, né? obviamente com outros nomes. Uma curiosidade, né? o primeiro tratado de medicina que se atribui a Hipócrates, na verdade um compilado de escritos, já trazia a depressão. Traziam cinco doenças psiquiátricas, eram descritas, e uma delas é a depressão. Talvez a uma maior atenção e um maior é, uma maior divulgação e conhecimento a respeito da doença se fez mais recente. Né? E isso é muito bom, inclusive. Dessa forma,
1: assim, como a gente conhece, né?
0: É. Na verdade, até o
2: próprio desenvolvimento dos remédios mudaram o nosso entendimento sobre a depressão, né?
0: É, exatamente. Né? Fazendo um histórico, as primeiras medicações que provaram alguma eficácia na depressão, surgiram nos anos final dos anos 50 e começaram a ser testadas de forma mais efetiva e de forma mais ordenada nos anos 60. né? E como o Dr. Daniel falou, é, o mecanismo de ação dos remédios que tratavam a depressão ajudaram a entender um pouco sobre a fisiopatologia da depressão. É, os remédios que mostraram alguma eficácia na depressão eles agiam nos, é, no metabolismo de alguns neurotransmissores, né? principalmente serotonina, noradrenalina e, em menor grau, dopamina. Então surgiu-se a chamada hipótese monaminérgica da depressão, de que a depressão poderia ser causada por um desarranjo na neurotransmissão e no metabolismo dos neurotransmissores.
2: Até hoje as pessoas falam um pouco disso, isso caiu... No, no, no senso comum, né? Falou assim, ah, é minha serotonina, minha serotonina tá baixa, eu vou comer chocolate para aumentar a serotonina, e tem um monte de coisa em volta disso, né? Acho que a gente pode discorrer um pouco mais ao longo do programa sobre isso, né? É, não,
0: isso aí, isso aí é bem interessante. E por algum tempo, Daniel, a, o metabolismo dos neurotransmissores é, foi reconhecido como a causa da depressão. Hoje, a tem o conhecimento mais abrangente da fisiopatologia da depressão e na verdade o que a gente a, os neurotransmissores a gente diz que é um, um fenômeno fisiopatológico associado à depressão e não necessariamente a causa única da depressão né? muitas outras alterações fisiológicas acontecem também na depressão
2: acho que só para o ouvinte entender veja se essa ilustração está correta uma pessoa que quebra o braço você vai ver lá, tomou uma martelada, sei lá, atropelou, quebrou o braço. Aquilo vai ter uma, uma reação inflamatória, além da fratura, vai ter ali células inflamatórias, vai ter é, glóbulos brancos ali tentando proteger, vai ter uma, uma série de reações das células. Aí você vai ver, assim, não, de fato essas células, elas estão alteradas e, e a ativação delas está alterada na fratura. Mas não foi isso que causou a fratura. Exato. Né? Então são fenômenos que acontecem na fratura, mas que não são a causa da fratura. Talvez a depressão seja um pouco isso. Né? Ela tem essas alterações... Químicas, de células, etc., que estão associadas a esse fenômeno, que tem uma
0: causa muito maior do que só a alteração celular ou do, do neurotransmissor. Absolutamente, né? é exatamente isso. E por coincidência, deu o exemplo de uma inflamação. Por exemplo, alterações inflamatórias também são encontradas na, na depressão. Al alterações, por exemplo, no eletroencefalograma, quando a pessoa está dormindo, são encontradas na depressão. E as alterações dos neurotransmissores? São encontradas também, inclusive. a... A quase totalidade dos remédios que nós temos age nos neurotransmissores. Então, é exatamente o que você falou. Todos esses fenômenos na nossa fisiologia que estão alterados parecem circundar o fenômeno da depressão. Nem a nenhum deles pode ser atribuído uma causa única para a depressão.
1: Doutor, em que, que a gente avançou? Como foi o avanço na detecção da depressão? Por que, que melhorou essa investigação? Como é que os médicos se aproximaram do paciente com depressão? Por que, que hoje é mais, é mais fácil detectar a depressão num paciente do que era há alguns anos?
0: Olha, a gente pode fazer uma linha do tempo aí, um, acompanhando dois, duas histórias: a história da evolução dos tratamentos e a história da evolução do que você chamou de detecção da depressão. né? Numa houve bastante avanço, na outra houve menos avanço, e eu explico porquê. As primeiras medicações para depressão agiam nesses neurotransmissores que eu falei, né? a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. As medicações que foram sendo desenvolvidas ao longo das décadas, muitas delas, a grande maioria, agem também ne nesses neurotransmissores. Mas o que, que foi se conquistando ao longo do tempo? Será que as medicações de hoje são tão mais eficazes que as medicações mais antigas? Os estudos dizem que não talvez elas sejam tanto quanto eficazes em relação às medicações mais antigas, mas elas são muito mais bem toleradas. Então, as medicações foram sendo refinadas, de modo que o efeito terapêutico delas se mantém ou é potencializado, e os efeitos colaterais são diminuídos e mais bem tolerados. Então, tratar depressão hoje é muito mais bem tolerado do que era, por exemplo, nos anos 70 ou 80.
2: É, eu, eu sempre costumo, nesse ponto, é, Fernando, falar o exemplo que é o eu sempre costumo nesse ponto dar o exemplo do custo-benefício né então assim quando o custo do tratamento é muito alto não só o financeiro mas em termos de efeitos colaterais de mal-estar de, enfim de, de risco e etc o benefício também tem que ser muito grande ou seja a depressão tinha que ser muito grave para lá no começo o jeito tomar aqueles remédios que davam tantos efeitos colaterais hoje como o custo é menor? você consegue, uh, talvez, uh, tratar de pessoas com depressão não tão grave. Né? Porque a, a depressão não precisa estar tão grave, assim, o benefício não precisa ser tão gigantesco para superar os custos, porque estão menores,
0: em termos não só financeiros, mas também de efeitos colaterais. Né? Absolutamente, absolutamente. Depressão é uma doença extremamente incapacitante, a doença mais incapacitante do mundo. Os prejuízos vão se avolumando enquanto a pessoa não trata a depressão, com risco de suicídio, com risco de cronicidade que vai fazer a pessoa ter o um menor desempenho em todas as áreas da vida, área acadêmica, área de relacionamentos, no trabalho. Então, os prejuízos da depressão são muito grandes, os efeitos colaterais hoje são perfeitamente toleráveis, né? E há alternativas ainda de medicação, coisa que antigamente não tinha, né? Mas continua na, na linha do tempo. Você estava falando da linha
2: do tempo do, dos tratamentos, se eu te interrompi. A outra não, não teve, qual que teve mais avanço, qual que
0: teve menos? Então, vamos lá. Na área dos tratamentos houve um grande avanço, talvez não em eficácia, porque a eficácia já era boa, mas em tolerabilidade dos tratamentos. Entre os tratamentos, como você disse, o remédio não é a única opção. Então, formas de psicoterapia baseadas em evidências foram desenvolvidas para depressão também. É, os tratamentos de neuroestimulação, aqueles tratamentos é, baseados em corrente elétrica ou... Corrente elétrica induzida por magnetismo também foram desenvolvidos. Então, esse também foi um grande avanço. Então, desse lado, desenvolveu bastante. O outro lado, na detecção, Inês, como você me perguntou, é, apesar de se conhecer muito da fisiopatologia, o que, que é fisiopatologia? Né? As alterações do nosso corpo relacionadas à doença. Conhece-se muito, como eu já citei algumas aqui. Porém, nenhuma delas, Daniel, é usada para se fazer o diagnóstico. Então, não existe um exame, infelizmente, ainda não existe um exame para a gente detectar a depressão e diferenciar, como você falou, Inês, uma tristeza de uma depressão. Né? Há algumas doenças que falam assim, poxa, eu estou me sentindo... Não sei, minha articulação está doendo. Será que eu quebrei quando eu caí, bati no chão? Tem um raio-x que pode comprovar se houve uma fratura óssea ou não. Se aquela dor é só uma dor né, pela, pela, pela pancada ou se houve uma fratura. Em depressão, não existe ainda esse exame. Portanto, a detecção da depressão, como você disse, é o diagnóstico, ele é clínico. Precisa de um profissional bem treinado para ver os sinais, principalmente os sintomas da doença, e aí sim fazer o diagnóstico e o tratamento.
1: No mapa da depressão, Imagino que aqui no Brasil a gente tenha isso, uma definição de quem é mais afetado pela doença. São mais homens, são mais mulheres. Qual é o grupo que que tem sido mais afetado pela depressão?
0: Olha, na, na cidade de São Paulo, por exemplo, tem um estudo da, da professora Doris Moreno, aqui do Instituto de Psiquiatria, ao longo da vida, em torno de 18%, pessoas, é, 18 das pessoas terá depressão. Ao longo de um ano, 5,5% a 6% das pessoas apresentam depressão. E, como a maioria dos transtornos depressivos, as mulheres são mais acometidas que os homens numa razão de 2 para 1. É, e as razões para isso, acredita-se que são hormonais. Porque eu falo isso, algumas mulheres dão um risinho, assim que eu estou sendo irônico, mas eu não estou. Porque durante um período de vida da mulher né, não desprezível, que é da menarca menopausa, a depressão acomete mais as mulheres. Então antes da menarca e depois da menopausa, parece que se iguala com os homens. Então, parece que está relacionado a fatores hormonais.
1: A gente tem algum estudo que mostre como cada grupo afetado pela depressão responde aos tratamentos... Se mulheres aderem mais ao tratamento e, portanto, têm resultados melhores do que os homens, ou crianças, ou pessoas mais idosas? Se
2: elas aderem mais, eu não sei, Inês, mas que elas vão mais, é sem dúvida. Assim, quando um homem chega na minha frente no consultório, primeira coisa que eu pergunto para ele é qual foi a mulher que te mandou vir aqui. Porque 100% dos homens vão lá porque ou a mãe... Ou a filha ou a esposa mandou homem não quer saber de,
0: de se tratar. Quer dizer,
1: tem a ver com aderir ao tratamento, não tem a ver com a fisiologia do corpo masculino ou corpo feminino, tem a ver com aderência ao tratamento, é isso?
0: É, isso é uma exclusividade, não é exclusividade né da psiquiatria né Daniel? Na medicina inteira mulher mulher se cuida mais mesmo né. É, homem tem que vis visitar o urologista regularmente, tanto quanto a mulher tem que visitar o ginecologista regularmente né. Só vê aí quem que quem que vai ao médico ou não. Então, a busca ao tratamento e aderência em geral é melhor nas, nas mulheres. Porém, é, você fez uma pergunta muito importante. Será que existem tratamentos específicos para determinada idade ou para determinada forma clínica de apresentação da depressão? Apesar dos medicamentos terem evoluído bastante, esse, nesse ponto não evoluiu muito. Então, o que, o que tem, por exemplo, numa depressão psicótica, é preciso usar o antidepressivo junto com o antipsicótico. Isso aí é bem robusto. O então, né? psicótico é aquele que perde o contato com a realidade. Né? Às vezes ele fica tão deprimido que ele começa a, a delirar, começa a acreditar em coisas que não são reais. Isso, exatamente. Né? Pode ter delírios associados à depressão, delírios de culpa, de ruína... É, eu já vi pacientes até que achar, ouvir barulhos de anjo batendo asa que ele vai morrer e vai ser levado embora. Né? Então pode chegar numa gravidade. Felizmente isso é pouco comum hoje, mas pode acontecer. Então, por exemplo, num caso extremo como esse, a gente precisa usar o antidepressivo e o antipsicótico. Mas a, a verdade é que há muito pouca especificidade do quadro depressivo e o remédio que a gente tem que usar. Então, a gente usa algumas, alguns artifícios. Por exemplo, uma depressão que tenha bastante ansiedade. Nós vamos usar uma medicação que também é aprovada para transtornos ansiosos, como o, o TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada. Mas são evidências com pouca robustez. Na prática, é muito mais importante usarmos o que? Medicações é, eficazes e toleradas.
1: Aqui no Brasil, só para a gente encerrar esse bloco, quais são os obstáculos que nós temos enfrentado Uh, que são mais expressivos e precisam ser ultrapassados para que se tenha uma, um, uma eficácia maior no tratamento da depressão? É o custo do tratamento? É a, o diagnóstico da depressão? Qual é o obstáculo mais forte?
0: Acesso ao médico. Exatamente. Acho que o, o primeiro obstáculo tem a ver com o que a gente está fazendo aqui, que é informação para que as pessoas é, elas possam desconfiar que estão passando por depressão, e, e que algum familiar, algum amigo, alguém próximo esteja passando por depressão. Se ninguém desconfiar disso, não vai se buscar ajuda e o sofrimento vai se acumulando. Em segundo lugar, acesso aos tratamentos. Né? É, em lugares de excelência, como aqui o Instituto, nós temos boas medicações, bons médicos, mas não é todo mundo que chega aqui porque é um hospital terciário. Então, as redes básicas de saúde, os pacientes têm que ter acesso ao, ao tratamento. Né? O que a gente ouve falar muito é falta de psiquiatras, principalmente na rede básica. Então, em primeiro lugar, informação para que as pessoas reconheçam a depressão como doença e reconheçam o risco de depressão. Ninguém precisa saber fazer diagnóstico de depressão, mas reconhecer o risco de depressão. E, em segundo lugar, acesso ao tratamento. Por quê? É, ao contrário do que pode-se pensar, às vezes a gente convive com alguém ou vê alguém que tem uma depressão muito grave, que, que não responde bem ao tratamento, a maioria das depressões respondem bem ao tratamento. E as medicações supostamente disponíveis na rede pública podem resolver a grande maioria dos casos. Então o que precisa aí é uma organização e que as pessoas tenham acesso ao tratamento.
1: Eu vou abrir esse bloco já com uma pergunta aqui da nossa plateia. Pode dizer, por favor.
0: A minha
1: dúvida: eu não sei ainda se existe, se foi uma fake news, não sei mesmo, mas se existe a depressão sorridente, que quando a pessoa está feliz, está contente, está demonstrando alegria,
2: mas está passando por uma depressão e se o tratamento seria o mesmo da depressão normal.
0: É, olha, é, não com esse nome, mas existe, eu entendi a sua pergunta. né? Existem, tipo, existe um tipo em específico de depressão que a pessoa tem chamado humor reativo. E é um tipo de depressão que é mais sub as pessoas acabam não percebendo, nem a pessoa, nem quem está ao redor percebe que essa pessoa está em depressão. É aquele tipo de depressão que a pessoa até sofre um certo preconceito, que fala assim, ah, para trabalhar está doente, mas no churrasco eu vi ele sorrindo, entende? É essa depressão hoje é conhecida como depressão atípica. Os, os relatos desse tipo de depressão vêm da década de 60, é e junto com essa reatividade do humor, algumas outras coisas acontecem também. Normalmente são pessoas que têm maior sensibilidade nas, nas relações interpessoais, acabam somatizando mais, tendo mais fadiga. Então existe sim um tipo de depressão. O perigo dessa depressão é ela não ser reconhecida, Pra, pra, para ser tratada, e o que que caracteriza essa tal depressão sorridente? É que o, a pessoa reage mais do humor, em contraposição à depressão melancólica, que a pessoa reage bem menos do humor. Aquela pessoa que pode acontecer o que for, ela continua com aquela face triste, sofredora
1: E nesse caso, doutor, é, é ótima essa pergunta, porque nos dá a oportunidade de, de, de discorrer também a respeito dos tipos de depressão, porque imagino que num caso como esse, da do que ela chamou de depressão sorridente, né? Que que transparece muito bem a ideia do que deva ser essa doença. Como é que o médico faz esse diagnóstico, identifica que uma pessoa possa estar sofrendo de depressão, se quase nenhum traço dela evidencia isso?
0: É, olha, então primeiro o médico precisa ter um bom treinamento. Existem sintomas nucleares que caracterizam o diagnóstico da depressão. E existem os chamados subtipos clínicos, porque depressão é uma doença extremamente heterogênea. Então tem isso. né é, Para se fazer o diagnóstico de depressão, entre os sintomas nucleares são humor deprimido ou tristeza e às vezes a pessoa nem tristeza tem, mas ela tem a chamada anedonia, ou perda da capacidade hedônica, perda da capacidade de sentir prazer. Então há depressões que a pessoa fala, eu não estou triste, mas nada mais me alegra, as coisas que antes me distraíam, me faz, davam prazer, agora não dão mais prazer. Associado a esses sintomas, uma série de outros são usados para se fazer o diagnóstico. Né? Tais como é, sentimento de culpa, alterações no sono, alterações no apetite pensamentos é, negativos, até pensamentos suicidas são usados. Existe uma série de critérios que o médico usa, que são os sintomas chamados nucleares da depressão. Os principais sintomas da depressão. Que depressão é um quadro muito abrangente. A pessoa não precisa ter todos os sintomas da depressão para se fazer o diagnóstico.
2: Acho que é isso que é importante o né, entender que existe um... um... Grande
0: grupo de sintomas e nem todo mundo vai ter todos, as, as combinações são diversas, né? Olha, Daniel, se a gente fosse falar aqui, vamos falar sobre todos os sintomas da depressão, a gente ia até amanhã, ia faltar tempo. Depressão é uma doença extremamente abrangente, até por isso que ela é bastante incapacitante, né? É, alterações físicas, psicológicas, enfim, as alterações são muitas, mas... Ó, as estatísticas e os estudos ao longo do tempo, a observação ao longo do tempo, permite que a gente identifique alguns sintomas nucleares que são eixo da depressão para se fazer o diagnóstico. A partir daí, há diversos subtipos. Foi falado aqui, da, a colega aqui, né, ouvinte, falou da depressão sorridente, a é chamada depressão atípica, a depressão melancólica. Existem depressões que são muito importantes, porque elas têm um, um valor prognóstico né, é, para a vida da pessoa. Por exemplo, a depressão pós-parto. Ela é bastante importante. Então, e há diversos subtipos. O
1: importante assim, o quanto isso impacta na vida, na vida da pessoa, pessoa. É isso que eu quis dizer. E dá para é, dividir em graus também? Um grau mais leve, um grau médio, um grau intenso. Isso também é feito durante o diagnóstico?
0: Sim, absolutamente. Né? Então, eu falei aqui dos subtipos quanto à apresentação clínica. O modo com que a depressão se apresenta aí existem a categorização quanto à gravidade né leve moderada grave grave até com sintomas psicóticos como o doutor daniel falou da pessoa sair da realidade e quanto ao curso Pode ser episódica, pode ser recorrente, quando ela se repete ao longo da vida da pessoa, mais que três episódios ela é recorrente, ou ela pode ser crônica, quando ela se instala e não sai mais por mais de dois anos. Então, há diversos especificadores, quanto ao modo com que ela se apresenta, quanto a gravidade, quanto ao curso dela ao longo da vida da pessoa e quanto à resposta ao tratamento. Bastante abrangente mesmo. Sim.
1: Mais uma pergunta aqui da nossa plateia. Pode
2: falar. Pode uh. Bom dia, meu nome é Pedro. Esse estigma de psiquiatra, psicóloga, é coisa para maluco, não, as pessoas não fogem muito do tratamento. Aí, quando veja já está crônico o negócio, né? que a pessoa não ah, um psiquiatra é coisa de maluco, e a pessoa está com uma depressão pouca, né? aí aumenta de uma vez toda. Esse é um, acho que é o principal talvez o principal obstáculo para o tratamento, Pedro, assim as pessoas realmente terem preconceito, achar que não, não vou no psicólogo porque eu não sou problemático, eu não vou no psiquiatra porque eu não tô doido, e isso vem um pouco da nossa história recente de tratamentos mais eficazes, como a gente está falando ao longo desse programa, é, é do século 20 de meados do século XX para cá que a psiquiatria teve essa última revolução científica, né, de tratamentos mais eficazes até então de fato, o psiquiatra tinha pouco a fazer, tinha grandes hospitais e grandes manicômios aí que as pessoas ficavam internadas, que ainda deixam essa, esse estigma um pouco é, sobre a nossa área de atuação. Mas quanto mais informação a gente levar, mais a gente combate esse estigma, mostrando que o psiquiatra não é médico de louco, o psicólogo não é para quem é problemático, mas é para quem tem sofrimento emocional.
1: Mais uma pergunta ali. Olá, meu nome é Anne e eu queria fazer uma pergunta sobre o
2: diagnóstico. Igual, tem algumas doenças mentais que você que tem um tempo para o diagnóstico. Igual, para fechar o diagnóstico, vamos por de esquizofrenia tem seis meses para fechar totalmente são seis meses. A depressão eu queria saber se tem algum tempo específico porque igual que você, você mesmo comentou é, tem a depressão pós-parto que é uma que é uma depressão que acaba passando é uma uma depressão que não dura Algumas vezes por muito tempo. Como é feito o diagnóstico? Tem um tempo para você fechar o diagnóstico de depressão?
0: Bom, são o, duas perguntas. E, existe um tempo. São necessários é, 14 dias com os sintomas apresentados na maior parte do dia, quase todos os dias. Então, no mínimo, duas semanas. Mas até pelo motivo que o doutor Daniel falou, pelo preconceito, pelo estigma, as pessoas retardam demais o tratamento. Né? O doutor Daniel está aqui, ele pode até fazer uma observação. É, invariavelmente, quando a pessoa chega num quadro depressivo, são meses por vezes até anos, é, e a pessoa vem quando o quadro fica bastante grave, o sofrimento é bastante intenso. Né? Então, na prática clínica, essas duas semanas aí, fica só no livro, que na prática os pacientes estão muito mais tempo depressivos. E quanto a, só finalizando que eu achei importante, quanto à depressão, periparto ou pós-parto, né? é um certo blues, conhecido como blues perperal, que é um sentimento, um sentimento de melancolia, enquanto sentimento, não enquanto doença, né? desamparo, fragilidade da mulher ter nesse período, é absolutamente normal, 80% das mulheres têm e isso passa tranquilamente. Basta receber lá o apoio, etc., passa tranquilamente. Agora, quando os sintomas são mais graves e persistem, aí se faz o diagnóstico de depressão pós-parto.
2: Tem uma, uma dificuldade adicional, eu acho, além do preconceito na, nas pessoas caírem a ficha que aquilo é uma doença, é que a maioria dos sintomas da depressão, de forma curta, pontual e leve, fazem parte da experiência humana. Né? Todo mundo sabe o que é ficar triste, todo mundo sabe o que é ficar sem energia, todo mundo sabe o que é ficar de mau humor, todo mundo sabe o que é não dormir bem uma noite, etc. E aí a gente, muitas vezes a pessoa, um dia não dorme bem, outro dia está de mau humor, outro dia está irritada, e ela vai, vai explicando. Ah, não, mas é porque hoje eu briguei com a minha mulher, mas é porque hoje o chefe me deu bronca, mas é porque hoje eu tomei uma fechada no trânsito. E vai explicando ao longo de meses, até que cai a ficha e fala, mas espera aí, todo dia eu tenho motivo para não estar tá bem? alguma coisa está errada, né? então um, essa é uma dificuldade adicional para o diagnóstico.
0: É, tem paciente que no consultório tem esse comportamento depois de procurar ajuda, né? depois, eu até brinco, às vezes, olha, se eu ficar aqui trancado no consultório, quieto, trabalhando, em meia hora arrumo motivo para estar tá irritado, né? motivo para a gente estar tá irritado, <risos> estar triste, sempre haverá.
2: Mais uma pergunta ali, pode falar. É, bom dia, meu nome é Isabela. E existe também casos que a depressão é emocional, não tem a ver com a química do cérebro. Aí que, e remédios, é, às vezes, isso também não pode ajudar. Às vezes, é exercício físico, a pessoa já fica melhor. Aí eu queria saber se tem tratamentos que não precisa de remédios para... A Sim. pessoa ficar bem.
0: Sim. É, pegando o exemplo que você falou, se a pessoa estiver com uma depressão leve de curta duração... Como primeiro tratamento, a psicoterapia ela pode ser resolutiva. Quando que o remédio já é necessário? Porque os riscos se acumulam e o sofrimento também. Na depressão moderada ou na depressão leve, que ela se estende por meses. Então se estendeu por mais dois a três meses, aí precisa do, do tratamento medicamentoso. Você falou, por exemplo, do exercício físico. O Dr. Daniel inaugurou aqui né, o, o programa falando que existem formas de tratar a depressão que não são com remédio. O remédio realmente é a forma mais importante. Mas o exercício físico na depressão leve, as diretrizes canadenses, que são as mais usadas e mais recentes, já apontam. Ou como, até como tratamento principal na depressão leve, de curta duração, ou como um tratamento adjuvante, para ajudar. É, assim como outros, por exemplo, ioga, acupuntura, hoje já aparecem como tratamento adjuvante. Esses já não podem ser os principais. Então, é, tu, tudo pode ajudar. Tudo para o qual a gente encontra algum grau de evidência pode ajudar. A gente só tem que saber assim qual o tratamento principal e em que casos eles podem ajudar, como eu citei para você agora.
2: Só uma, um, um alerta e sei lá, um, um reparo que a gente precisa estar atento, é que você perguntou assim, puxa, mas tem depressão que a causa é emocional, não é química. Então, como é que faz? Na verdade... Não tem depressão que a causa seja química, nem depressão que a causa seja emocional. A depressão é sempre multicausal. Então, sempre tem, Mesmo que tenha química, tenha emocional junto, mesmo que seja emocional, acaba que a química altera. Então, é sempre um conjunto. Por isso que o tratamento sempre tem que ser em conjunto. Vai tomar remédio, vai fazer terapia, e vai fazer atividade isso, física. E por isso, Daniel,
1: que a investigação é tão importante, o diagnóstico. Sem porque
2: é com base
1: nisso que você vai dar sequência a todo o acompanhamento, ao tratamento, etc. E tal. Claro. Antes da pergunta aqui da nossa plateia, eu, já que a gente falou sobre medicamento, me dá licença um minutinho, eu vou perguntar sobre um spray nasal que foi aprovado nos Estados Unidos, doutor, como tratamento antidepressivo, um remédio de ação rápida, tem uma substância derivada de anestésico e os especialistas receberam essa notícia aí com um pouco de cautela. Eu queria saber se tem alguma novidade, se essa substância vem sendo aplicada aqui no Brasil, se temos alguma referência a ela.
2: Talvez seja a única novidade realmente no tratamento da depressão, mais recente do
0: tratamento medicamentoso da depressão, né? Sim, sim, no tratamento medicamentoso da depressão, essa realmente é uma novidade. O... Essa substância, né, a ketamina, ou a que foi aprovada no spray nasal, a esquetamina, ela vem cobrir uma lacuna no tratamento antidepressivo. É, existem, como em qualquer doença, existem algumas, vamos dizer, metas ainda não cumpridas no tratamento da depressão. E uma delas é que o paciente que começa a usar o antidepressivo, ele leva um tempo até que o antidepressivo tenha a sua ação máxima. Né? É, esse é um assunto que eu estudei bastante, foi até minha dissertação de mestrado. O antidepressivo... Ele age em uma ou duas semanas, antigamente acreditava-se que precisa esperar até quatro semanas para o antidepressivo começar a fazer efeito. A verdade é que ele começa a fazer efeito rápido, uma porcentagem considerável dos pacientes em uma ou duas semanas já podem vislumbrar alguma melhora, o que é ótimo, o que diz que o futuro do tratamento pode ser promissor com aquele remédio porém não tem uma melhora tão robusta e tanto quanto desejada, sobretudo num paciente que está muito incapacitado ou que está com risco de suicídio. Né? E a ketamina, que não é um remédio novo, né? na verdade é um anestésico que foi testado já desde a década de 60, é um anestésico considerado pelos especialistas em anestesia muito seguro, foi observado o quê? Que as pessoas que recebiam anestesia com a ketamina e eram depressivos acordavam melhor da anestesia dos sintomas depressivos, e isso em questão de horas. Então, chamou-se essa atenção. No, no, em 2000, o primeiro estudo com humanos é, é, com objetivo de tratar a depressão foi publicado, e desde então a ketamina vem sendo estudada com esse objetivo. Né? Então, é um remédio que tem ação muito rápida. E, Daniel, ao contrário das medicações que foram desenvolvidas ao longo dessas décadas, que agem naqueles neurotransmissores bem conhecidos, a né? serotonina, a noradrenalina e a dopamina, a ação desse, dessa medicação é num receptor diferente. Age numa substância, principalmente modulando uma substância chamada glutamato. Então, essa é uma novidade. Tem gente que até fala assim que, olha, a gente está entrando agora na era pós prozac que mudou o mecanismo de ação. Então, nesse ponto, investigadores e clínicos estão bastante esperançosos. Só que a esperança de um cientista é sempre uma esperança cética. Então, vamos esperar os resultados. Então, parece haver uma ação rápida. E parece haver uma, muito interessante, uma ação antisuicida que parece que é até independente, é, é, anda em paralelo com a melhora clínica, que não depende necessariamente da melhora clínica. Então isso é ótimo como uma estratégia de resgate de um paciente que precisa de uma melhora rápida, enquanto o antidepressivo vai sendo ajustado a dose e a gente espera a resposta com antidepressivo. Para
2: momentos de crise. É, para o ouvinte não desligar o rádio e ligar para o médico e falar assim, não, me, me troca meu remédio, me dá esse aí novo, ele não é... Um tratamento hoje visto como uma alternativa de longo prazo aos antidepressivos, Não. mas ele é uma
0: medicação introdutória né, para crise mais. É uma medicação que a gente chama né, de resgate. Então, o paciente está muito incapacitado ou está em risco de suicídio, ele pode ser uma medicação... De, de resgate, tanto que o tratamento preconizado pela própria é, farmacêutica que está lançando são duas vezes por semana, por quatro semanas, depois uma vez por semana, por mais quatro semanas e durante essas oito semanas o que acontece? Já está fazendo tratamento com outro antidepressivo, com esses antidepressivos já com maior comprovação de eficácia no longo prazo, para a pessoa seguir com o tratamento. Em alguns casos específicos, pode ser recomendado uma vez por semana esse tratamento por mais tempo. Mas é um tratamento aí que entra o ceticismo do cientista e do clínico também. Porque a gente já viu outras medicações serem lançadas e expostas né, como tábua de salvação e não é. Possivelmente vai ser uma medicação muito importante no arsenal da depressão para poder resgatar aquelas pessoas que estão em crise. No longo prazo, a gente precisa ainda de evidências.
1: Antes da gente encerrar, a última pergunta aqui da nossa plateia. Pode falar.
2: Oi, é, doutora. Eu queria saber sua opinião. Eu não tenho certeza se é no CID-10 ou se é no DSM, que está escrito que o luto ele dura até, tipo, duas semanas. Depois disso, é, já é patológico, já é depressão. É, o, senhor, o senhor acha certo é você implicar um tempo de como uma pessoa vai se sentir? Porque, pelo menos, eu acho que é muito subjetivo, é muito particular. E aí você patologizar uma coisa... É, qual a sua opinião sobre isso?
0: Tá, esse você pediu minha opinião, eu vou dar. É... <risos> Sobretudo, luto é uma situação muito particular. A resolução do luto pode ser muito diferente de pessoa para pessoa. Então, estabelecer um, um, uma data limite, acionar o cronômetro do celular. Hoje em dia tem aplicativo de lembrete. Então, eu vou acionar aqui o lembrete. A pessoa perdeu o ente querido. Né? Um, um casal de velhinhos, um deles morreu depois de 50 anos de casado. Então, eu vou acionar aqui o meu aplicativo para daqui duas semanas fazer o diagnóstico de depressão, eu não acho isso conveniente. Eu acho que a gente tem que analisar caso a caso. Né? Agora, a gente tem alguns parâmetros que a gente pode usar para saber se um sentimento ele é patológico ou não. E aí eu estou falando em termos um pouquinho mais genéricos. Você pode pensar no luto ou em qualquer outra situação. O sentimento ele está se resolvendo ao longo do tempo? Entende? Ele está se transformando. Às vezes não precisa mudar a intensidade. Uma vez, desculpa se eu me estender um pouco, mas uma vez eu ouvi de um pesquisador chamado David Sheehan, um velhinho super simpático, super querido, e eu ouvi numa palestra dele que... Falando sobre uma pergunta, respondendo uma pergunta parecida com a sua. Ele falou, faz 30 anos que eu perdi o meu filho. Esse sentimento nunca vai desaparecer. Ele se transformou. E ele fala, não há um dia que eu não lembre do meu filho com saudade. Um dia, ele falou. Um velhinho já, em 30 anos que eu não lembre do meu filho com saudade. Então, a gente vai, se a gente for esperar esse, esse... Se a gente for ter, vamos, expectativa que esse, que esse sentimento vai sumir, isso nunca vai acontecer. O sentimento se transforma, o grau de sofrimento é menor, ele se transforma, Então, e aí o luto passa. O sentimento está se transformando ou ele está aumentando ao longo do tempo? Entende? O sentimento está incapacitando a pessoa ou ela, apesar de tudo, está conseguindo tocar a própria vida? Né? Qual é a qualidade desse sentimento? A pessoa sente que é, um, é, é uma angústia diferente do normal ou ele fala, não, é uma tristeza muito grande? Mas é uma tristeza normal. Como é que estão os parâmetros fisiológicos dessa pessoa? A pessoa está dormindo, a pessoa está se alimentando, então a gente tem que levar uma série de fatores... E nunca fazer do jeito que você falou, né? vamos acionar o cronômetro e esperar, passou, passou, não passou, não passou, vamos dar remédio. Essa é a minha opinião.
1: Muito bem, hoje falamos exaustivamente sobre a depressão, que é um problema que afeta números muitíssimo expressivos de pessoas aqui no Brasil e no mundo... E a gente encerra o programa com mais essas dúvidas e esses questionamentos, já prometendo voltar a esse tema, doutor, porque parece que os tratamentos estão surgindo agora, novas substâncias vêm aparecendo, e, e ainda existe muita dúvida e ainda muito estigma, né, Daniel?
2: Ah, sem dúvida, e acho que esse é um tema que a gente vai voltar sempre. A gente vai voltar sempre... A... Aliás, essa é uma, uma característica da Band News. A gente insiste em temas de buraco de rua, a gente insiste em temas de enchente, a gente vai insistir no tema do estigma da depressão até que esse buraco seja tapado também.
1: Muito bem. Quero agradecer ao doutor Fernando Fernandes, que participou hoje conosco. Doutor, muito obrigada. Foi um grande prazer.
0: Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Daniel Fernando.
1: Barros, meu parceiro, como sempre, sempre. muito obrigada. Lembrando que semana que vem tem mais Humanamente, aqui na Band News aqui. Esse foi o Humanamente, o programa da Band News FM que coloca você para pensar, sempre gravado no auditório do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, a nossa parceria, a parceria da Band News FM com o Hospital das Clínicas de São Paulo, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo e o programa é sempre comigo, Inês de Castro e com o psiquiatra Daniel Barros e também com os nossos convidados, a nossa plateia Agora, também disponível semanalmente na versão podcast, para você não perder nenhum dos nossos debates. Em breve tem um novo episódio aqui para você.
2: Você ouviu Humanamente, na Band News FM.